0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Panorama Econômico. Sou Flora Belagó do Estúdio de Pequim. O panorama econômico apresenta todos os assuntos econômicos e comerciais de destaque na China e nos países de língua portuguesa. Hoje vamos focalizar no investimento das empresas de capital chinês no Brasil. Teremos uma entrevista exclusiva com Yue Haiping, presidente da Associação de Profissionais Chineses no Brasil. Para ele, o maior desafio para as empresas chinesas investirem no Brasil é a determinação. Osa a entrevista. Panorama econômico, seu boletim informativo. Recentemente, no Centro de Estudos Brasileiros do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Academia de Ciências Sociais. O presidente da Associação dos Profissionais Chineses no Brasil (APCB), Yue Haiping, realizou uma palestra intitulada "De Ambiente de Investimento Brasileiro e Oportunidades e Desafios das Empresas Chinesas no Brasil". Yue Haiping era o gerente geral do Grupo Gree no Brasil, o maior fabricante chinês de ar condicionado. Yehai Ping foi gerente durante sete anos antes de criar a APCB. Ele possui uma grande experiência em comércio e investimento entre a China e o Brasil. No seu discurso, Yehai Ping listou vários desafios que impedem as empresas chinesas de investirem no Brasil, tais como proteção ambiental, sindicato, direito do trabalho e decretos de diferentes setores. logística, irrigação e de abastecimento, sistema tributário complexo, etc. porém, isso não é nada se a empresa possuir determinação. por isso, para ele, a determinação é exatamente o maior
2: desafio.
3: Para as empresas chinesas com a intenção de investimento no Brasil, o maior desafio e a maior dificuldade é ter uma determinação forte, se realmente querem ir ao Brasil e se pretendem fazer apenas um negócio de curto prazo. O mercado é justo. o quanto você planta, o quanto irá colher. É claro que as empresas chinesas possuem competitividade. Então, acho que o maior importante é a atitude das empresas.
1: E a Haiping disse que existe atualmente uma diversidade de oportunidades de investimento no Brasil para as empresas chinesas, nos setores como a de energia, infraestruturas, agricultura. pecuária, telecomunicações, automóvel, transporte, logística, finanças e energia limpa estão sendo encontradas grandes chances de cooperação. Ele lembrou que as empresas chinesas não devem conquistar o mercado brasileiro dependendo apenas de vantagem de custo, pois isso não representa uma competitividade do núcleo nem de longo prazo. Yu Jisi
2: 我觉得之前呢，其实我们中资公司投资呢，有很多还是以这个优势去投的
3: 。Anticamente, as empresas chinesas de dependiam de mais da de sua superioridade de, de, de custo de cisco de cisco na concorrência. Agora mudam cada, de cada de vez de mais para dependerem da vantagem das tecnologias ou de, de, de outros. De Isso é uma boa mudança. Por exemplo, de no setor automobilístico, as marcas chinesas entraram no mercado brasileiro a um preço baixo. se os concorrentes, aquelas empresas alemãs e italianas que entraram no Brasil há dezenas ou centenas de anos, reduzem o preço, o que podem fazer? Por isso, a superioridade de custo tem sempre um limite. Para mim, o mais importante é desenvolver a competitividade do núcleo das empresas. A vantagem de custo não é a
2: longo prazo.
1: Durante a sua estadia no Brasil por mais de dez anos, Yue Haiping viu muitas empresas chinesas que encontraram os mesmos problemas no Brasil. Por esse motivo, ele teve a ideia de criar uma plataforma para esclarecer as dúvidas das empresas e compartilhar experiências. Assim nasceu a Associação dos Profissionais Chineses no Brasil (APCB). É uma organização não lucrativa e também a primeira associação inscrita no Brasil dedicada exclusivamente às empresas chinesas,
2: UAGC.
3: Convidamos os especialistas e empresários chineses ou brasileiros que trabalham com o comércio entre a China e o Brasil a dar barestras, compartilhando as suas próprias experiências ou apresentando os seus estudos. Os participantes são principalmente os pessoal de gestão das empresas chinesas em São Paulo.
1: Além das palestras, a APCB, criada por Yue Haiping, planeja ainda realizar pesquisas e publicar dados profissionais através da internet. Uh,
2: 另外一个呢，我们是想就是说这个协会呢能够发挥更大的一些作用，比如说
3: A partir do próximo mês vamos lançar mensalmente um relatório de questionário. Agora a câmada da associação no Wishet tem mais de 100 assinantes. Vamos lançar um questionário relacionado ao ambiente de investimento brasileiro a cada mês no Wishet e coletar as respostas para publicar um relatório de índices sobre o mercado brasileiro.
1: Panorama Econômico, seu boletim informativo. Você está ouvindo Panorama Econômico. Sou Flordelila Guo do Estúdio de Pequim. Acabamos de trazer a entrevista exclusiva com o presidente da Associação de Profissionais Chineses no Brasil, Yue Haiping. Vamos agora para uma pausa musical e vou do jajá.
2: Panorama Econômico, uma produção da rádio internacional da China. Todas segunda-feira, Panorama Econômico traz para você informações sobre a economia chinesa, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Estou de volta, caro amigo. Vamos continuar o nosso programa Panorama Econômico. Na segunda parte deste programa, vamos mudar os olhares para a zona piloto de livre comércio em Xangai. Em agosto de 2013, o governo chinês aprovou a criação da zona piloto de livre comércio em Xangai. Mais de um ano depois, esta zona obteve vários resultados da reforma financeira. Osa agora a reportagem feita pela nossa colega Inês.
0: Panorama econômico, seu boletim informativo. A zona piloto de livre comércio de Xangai, a primeira do tipo na China, serve como um banco de ensaio para as reformas e inovações econômicas vitais no setor financeiro, que poderão ajudar a impulsionar o crescimento ainda maior do país. Fundada em 2013, a zona tem sido muito bem sucedida em atrair empresas financeiras globais e investimentos diretos estrangeiros. A Zona de Livre Comércio Bilhoto de Xangai lançou um forte sinal de que o governo chinês está disposto a afrouxar ainda mais o controle sobre atividades comerciais e criar um espaço para novas ideias. Mas quão livre será o livre comércio financeiro para esta zona em Xangai, em primeiro lugar, e mais dante em outro lugar? Passado um ano, a zona de livre comércio de Xangai relata grandes mudanças, como testemunhado por Wang You, um funcionário administrativo local.
3: Quando a zona de livre comércio ser fundada, não havia praticamente nenhuma indústria financeira aqui. O próprio Gundai havia apenas onze bancos, com trazava pontos de atendimento. Isso era tudo. Agora temos mais de cem fornecedores de serviços financeiros licenciados. Assim, essa sectora aqui tem visto um crescimento notável. E eu estou trabalhando no recém inaugurado biro de serviços fiscais e financeiros que foi criado por causa desta nova indústria.
0: Cerca de 22 mil empresas foram estabelecidas aqui, incluindo mais de três mil centros financeiros. O Citibank foi o primeiro banco estrangeiro a entrar no mercado chinês. Foi também um dos primeiros aprovados pelos reguladores para criar uma filial na Zona de Livre Comércio. Glennie Chan, chefe desta filial, disse que devido a ampla gama de políticas de reformas introduzidas aqui, eles agora são capazes de proporcionar o acesso ao financiamento mais barato
4: para seus clientes corporativos. Nós já oferecemos uma gama muito ampla de e serviços financeiros para os clientes uma gama ampla para a produtos r muito v nós nossos 我们已经提供非常广泛的金融服务，为上海自由贸易区的 s 司客户提供服务。Por exemplo, oferecemos a concessão transfronteiriça de empréstimos em RMB, o que significa que nos permitimos que nossas empresas clientes contraem empréstimos em bancos offshore do Citibank, como em Hong Kong e Singapura. Porque o custo offshore de fundos é ainda mais barato, então o custo dos fundos é reduzido, o que significa que, do ponto de vista dos clientes, eles podem obter o financiamento mais barato. Outro exemplo
0: de reformas é o lançamento do Gold Exchange de Xangai em setembro de 2014. Isso dá aos estrangeiros o acesso ao mercado de ouro rigidamente controlado na China pela primeira vez. É uma das reformas mais importantes da Zona de Livre Comércio de Xangai. Cline Chang disse que, como a Zona Piloto de Xangai serve como um teste para as inovações financeiras na China, o Citibank já tomou a iniciativa de introduzir muitos novos produtos financeiros. We, we do a lot of
4: first in a situation like this. Nós fizemos um monte de inovações na filial na zona de livre comércio de Xangai. Por exemplo, o primeiro pôlo transfronteiriço de Hambiqui da China para Londres. No passado, o pôlo transfronteiriço de Hambiqui era dentro da Ásia, como a do continente chinês com Hong Kong e Singapura. A zona piloto também tornou mais fácil
0: a criação de um novo negócio. Os investidores estrangeiros só precisam preencher um conjunto de formulários e cadastrar-se, investe acordar a aprovação dos órgãos reguladores. Jeon Hong, diretora do Pirou de Serviços Fiscais e Financeiros, disse que a simplificação da aprovação tem ajudado a atrair novos investimentos.
4: 境外投资者以负面清单管理。Os empresários estrangeiros que queiram investir em áreas que estão fora da lista negativa recebem o mesmo tratamento que os investidores nacionais. Isso significa que oficialmente o investimento em áreas que não estão nesta lista é permitido. Mas um mecanismo regulador eficaz necessita
0: controlar os riscos associados a reformas do setor financeiro.
4: e da inovação. <tos> Cada passo no processo de inovação do setor financeiro envolve controle de riscos e desgastes de estresse. Na Oningin Kongin podemos aprender para criar um novo mecanismo de regulamentação financeira. A inovação para outros setores é como aprender a partir de exemplos feitos e testados. Mas a reforma e a inovação do setor financeiro pode implicar riscos maiores, pois é sem precedente. Devido ao seu desenvolvimento
0: impressionante, o Conselho de Estado da China acabou de aprovar um plano para expandir a zona de livre comércio de Xangai para quatro vezes o seu tamanho atual. O Ministro do Comércio, Cao Ruchang, prometeu que se as reformas econômicas em Xangai forem comprovadamente bem-sucedidas, poderão ser seguidas em todo o país. De fato, a história de sucesso de Xangai está sendo imitada por outras regiões. Os governos locais em Tianjin, Guangdong e Fujian já aprovaram planos para criar suas próprias zonas de livre comércio. Panorama econômico, seu boletim informativo.